0: ועכשיו, מחוץ לקופסה, שאל פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה, שאל פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית. והיום נדבר על סכמתרפיה, מתארחת אצלי לילך קורן, פסיכולוגית קלינית מומחית, מטפלת במבוגרים, נוער וילדים, בקליניקה פרטית בנתניה. אהלן לילך. היי רית, כיף להיות פה. אז קודם תספרי על עצמך עוד קצת מעבר למה שסיפרתי. איך הגעת לסכמתרפיה אולי? אוקיי, okay, שאלה
1: טובה, אז אני באמת פסיכולוגית קלינית, אז באמת לגבי השאלה של מה הוביל אותי לסכמת תרפיה, Uh, בגישה הטיפולית שלי הבסיס שלי הוא דינמי, כלומר אני מאוד אוהבת את התיאוריות הדינמיות ואת העומק שלהן, uh, חיבה מיוחדת לגישה ההתייחסותית uh, אני חייבת להודות, uh, ומצד שני אני גם אוהבת ועובדת עם גישות סיביטיסטיות uh, ממוקדות שינוי. ובשלב די מוקדם הרגשתי שהפער בין הטיפול הדינמי ל-CBT, כולל כל הפוליטיקה שמאחוריו, מפספס את המטופל. כלומר, את המטופל שצריך גם וגם. גם קשר טיפולי עמוק ומכוונן, גם הבנה מורכבת, כי נפש האדם היא קצת יותר מורכבת מקוגניציות והתנהגות וכולי, אבל גם צריך שינוי במציאות החיצונית ולא רק הפנימית. ו... בעיקר צריך איזה מענה לשאלה כזאת של אוקיי, הבנתי, הבנתי את הדפוסים, הבנתי את השחזורים, אני מבין את הרציונל, אבל זה לא עוזר לי לעשות שינוי. וגם אם הבנתי, מה עושים עם זה? ופה באמת נכנסות הגישות האינטגרטיביות שאני מאוד אוהבת, שמנסות לענות על הגם וגם, שזה למשל אקט, DBT ו... גישות ממוקדות רגש, EFT וכולי וכולי, המון גישות שמרשת ראשי תיבות באנגלית, זה ככה מאוד חזק עכשיו, אבל מכל הגישות האלה, בתחושה שלי, אני כמובן לא אובייקטיבית, סכמתרפיה זה גישה שמצליחה לעשות את האינטגרציה הזו בצורה הכי עמוקה בעיניי, אז זה, זה מה שהוביל אותי לשם. אז מה זה סכמתרפיה? סכמתרפיה יש משהו אני חייבת להגיד בשם של הגישה הזאת שהוא יכול להיות קצת מרתיע כאילו זה נשמע קצת מכני והאמת שאפילו בהתחלה היו קוראים לטיפול הזה טיפול מבוסס חמות. שזה באמת נשמע מאוד ככה סיביטיסטי אבל יש בזה משהו מתעתע אם הייתי צריכה למצוא לזה שם קצת יותר מדויק הייתי קוראת לזה טיפול חווייתי מבוסס מצבי עצמי. לגבי זה אולי נרחיב בהמשך. אבל אולי אני אסביר קצת על ההיסטוריה של סכמתרפיה בעצם. מי שפיתח, המציא את השיטה ופיתח אותה זה ג'פרי יאנג שהוא פסיכולוג אמריקאי. שהוא עבד צמוד לבק אבי ה-CBT המפורסם, הוא היה ממש יד ימינו, אבל לאורך העבודה שלו הוא הרגיש שמשהו חסר ב-CBT, והוא זיהה שיש אוכלוסיות שלא מצליחות להיעזר ב-CBT. אחד זה באמת האנשים שסובלים מהפרעות, האישיות מה שנקרא, ששם אחוזי הנשירה של מטופלים כאלה היה מאוד מאוד גבוה. Um, ואגב גם DBT פותחה uh, מאותו מקום uh, וגם עבור אנשים שיש להם בעיות יותר כרוניות שנמשכות יותר זמן שהם בעיקר uh, בהיבטים של יחסים בין אישיים uh, ומשם פותחה. Uh, הסכמתרפיה שהיא מתבססת היא משלבת גם את ה-CBT כמובן, גם גשטלט שזה איזושהי שיטת טיפול שיותר חווייתית וגם בסיס של התקשרות ויחסי אובייקט, כאילו, תפיסה דינמית.
0: אז מה זה בעצם סכמות? <אם>
1: אז מה זה סכמה? בעצם סכמה זאת תבנית, כלומר זה איזשהו מונח שמגיע מהעולם הקוגנטיבי. דוגמה מאוד רלוונטית לימינו נניח זה יום כיפור. יום כיפור גם זאת סכמה. זאת סכמה שעוזרת לי להבין שאם אני עכשיו אצא החוצה לרחוב, אני לא אראה אף מכונית על הכביש, אני אראה את כל האנשים הולכים על הכביש, ילדים רוכבים על אופניים. כלומר, בעצם אם מנסים לחשוב על מצב כזה, סיטואציה כזאת של בן אדם שלא מכיר את הסכם, הזאת של יום כיפור זה היה מאוד מציף אותו החוויה הזאת, זו הייתה חוויה נורא ביזארית ומוזרה אז בעצם סכמות עוזרות לנו להבין את העולם בגדול, עוזרות לנו לחסוך משאבים קוגנטיביים בגדול. עכשיו, איך זה מתקשר לעולם הטיפולי? בעצם כשיאנג דיבר על סכמות, הוא דיבר על סכמות מוקדמות בלתי מסתגלות. מה, מה הכוונה? כלומר, זה האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, כמו מעין משקפיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כשיאנג מתייחס לזה שסכמה נוצרת כשצורך בסיסי לא מקבל מענה, כלומר במובן הזה הוא עשה איזה מהלך מאוד יוצא דופן בעולם ה-CBT והתחיל לדבר על צרכים, משהו שמאוד אה, מוכר בעולם הדינמי, אה, ואני חושבת שאולי אני אתן דוגמה שתעזור רגע להבהיר את זה ולהמחיש את זה קצת יותר. מעולה. Okay. אה, אז, אז יאנג באמת דיבר על... הוא חילק את זה לחמישה צרכים, הוא הופך את זה לחסכוני, זה לא אומר שזה אכן מסתכם רק בחמישה צרכים, אבל אחד הצרכים למשל שיש לכל ילד וילדה שכולנו יכולים להזדהות איתו, הוא הצורך להביע תחושות ורגשות, פשוט ככה. עכשיו, יכול להיות שהצורך הזה לא מקבל מענה מספק בילדות. למשל, ילד שחווה הורות מאוד נרקסיסטית, או נסיבות חיים שחשפו את הילד להרבה צרכים של ההורים בשלב מוקדם מדי, או הורות מאוד נוקשה. כל הדברים האלה מייצרים איזה קבלה מותנית כזאת של הילד, על בסיס זה שהוא יהיה ילד טוב, פחות יביע צרכים, יותר יהיה מכוונן לצרכים של אחרים. ומול הדבר הזה יכולה להתפתח כל מיני סכמות, אבל אחת מהן היא סכמה שנקראת הקרבה עצמית. זו ממש סכמה שהיא חלק מהתיאוריה. כלומר, מדובר בילד ובהמשך מבוגר, שיש לו הרבה מאוד חיישנים לקלוט מה קורה בסביבה. הוא מאוד רגיל כאילו לשים את הצרכים שלו בצד, הרבה פעמים מתוך אשמה, והרבה פעמים זה גם מביא לתחושה שלא רואים אותי. Uh, הם לא ממש מנכיחים את הצרכים שלהם, אבל עמוק בפנים הם גם די כועסים על זה. Uh, אז, אגב, יאנג מתייחס בספר שלו לזה שזאת סכמה שמאוד אופיינית לאנשי טיפול, באופן מאוד mm -hmm. לא מפתיע. Uh, אז, אז איך נגיד נזהה סכמה כזו, איך נזהה שהיא מאפיינת מטופל שלנו? אז אם נשמע נגיד משפטים כמו uh, אם יש לי רצונות משלי, אז אני פוגע באחרים. או אני לא יכול לשאת את המחשבה שאכזבתי מישהו אחר או שלקחתי את מקומו. עכשיו זה, זה, אלה משפטים שמאוד מאפיינים את הסכמה הזאת. למזלנו אגב יש גם שאלון, שאלון סכמות, שמשתמש במשפטים בסגנון הזה ומבקש מהמטופל לדרג אותם, וזה מאפשר לייצר איזושהי המשגה של מהם מה הסכמות המרכזיות בחיים של אותו מטופל. אני אגב מעבירה את השאלון הזה בתחילת הטיפול, ובדרך כלל יש לו המון המון כוח, כלומר הוא מלמד אותי המון, מאוד מהר, ויש לזה יתרון גדול, כלומר
0: מבחינתי. עכשיו מה עושית? אני אגיד רק שזה כן. קצת מזכיר את הפול סלף של וויניקוט. נכון. ושאני יכולה לחשוב על מטופלת שתגיד אבא הרבה פעמים משפיל את אימא, אם אני לא אציל אותה אז אני חייבת להציל את אימא. נכון, נכון. אז בעצם הזכרת שיאנג דיבר על חמישה צרכים, דיברת על הצורך הראשון, הצורך להביע רגשות, אז מה הם בעצם ארבעת הצרכים האחרים שיאנג דיבר עליהם? אוקיי, okay. אז אני אגיד שבאמת יאנג הגדיר חמישה צרכים, זה לא אומר
1: שזו תורה מסיני וזה לא אומר שאלה כל הצרכים האנושיים כולם, אבל אני בכל זאת אתאר אותם. הצורך הראשון שהוא תיאר זה הצורך בביטחון וקבלה, או שאפשר להגיד את זה במילים שאנחנו מכירים, הצורך בהתקשרות בטוחה. ושם אנחנו באמת נראה סכמות די הרסניות שמתפתחות. כמו שאנחנו מכירים אצל מטופלים עם uh, התקשרות לא בטוחה. Uh, הצורך השני שהוא תיאר זה הצורך באוטונומיה. Uh, אותו, הצורך באוטונומיה בעצם מאפשר קומפטנטיות, תחושה של זהות, תחושת מסוגלות, uh, וכשזה לא מתקבל הרבה פעמים אנחנו נראה סכמות של כישלון, uh, סכמות של חוסר יכולת. Uh, זה בהחלט שני, שני הצרכים הראשונים האלה הוא די מגדיר אותם כצרכים מאוד מאוד בסיסיים וחשובים ואז נוספו גם שלושת הצרכים הנוספים שהם כמו שדיברנו באמת החופש אה, לבטא צרכים ורגשות שדיברנו על זה קודם אה, הצורך בספונטניות ומשחק שאת זה אני נורא אוהבת זה אה, כי יש בזה משהו אה, ויניקוטיאני אה, הצורך לחוות להתנסות אה, להיות באיזשהו מקום אה, אותנטי. אה, והצורך האחרון שהוא התייחס אליו, שהוא גם ככה בעיניי חשוב, זה הצורך בגבולות מציאותיים. שאנחנו ככה, זה פחות מוכר אולי בתיאוריות הדינמיות הקלאסית, אבל באמת לאורך החיים אנחנו זקוקים לאיזשהו מפגש עם המציאות שתעזור לנו להבין מה מותר, מה אסור, וכשלא נותנים מענה לצורך הזה, האדם יגדל עם מיומנויות פחות טובות לעזרה עצמית, לשליטה עצמית, אנחנו יכולים לראות הפרעות התנהגות בילדות ובהמשך דברים קצת יותר חמורים מזה. אז אלה שלושת, אלה חמשת, סליחה, הצרכים של יאנג. אני אגיד שיש מצב גדול שהוא פספס גם דברים אחרים. למשל קוט והצרכים שלו פחות נכנסים פה, אם חושבים נגיד על הצורך באידיאליזציה של קוט. זה היה יכול להיות מאוד יפה, היינו יכולים להוסיף גם את זה לתיאוריה, להוסיף פה עוד צורך ולחשוב. איזה סכמות יכולות להתפתח אם צורך באידיאליזציה לא קיבל מענה למשל. אז מה שיפה בתיאור זה שתמיד אפשר לפתח אותה ולהוסיף לה,
0: אבל לפחות לפי יאנג אלה חמשת הצרכים. ואני חושבת על זה עכשיו שגם הם קשורים הרבה פעמים אחד לשני, זאת אומרת אני יכולה לחשוב שמישהו שגדל עם חוויה של חוסר קומפיטנטיות, חוסר אוטונומיה, גם יהיה לו הרבה יותר קשה להיות ספונטני ולשחק. נכון, בהחלט. זה אולי
1: גם מביא אותי להמשך של הנושא של הסכמות של מה בעצם דפוסי ההתמודדות עם הסכמה, הרי לכולנו יש סכמות בלתי אדפטיביות אם נקרא לזה ככה, ואז השאלה מה עושים איתן ויכולות להיות. שלוש אופציות, שזה אגב מתקשר לתיאוריה של פייט, פלייט או פריז, שלושת האפס שמאוד מאפיינים אותנו, ואז במובן הזה לקחו את זה לעולם הסכמות, כלומר, בתגובה לסכמה אני יכולה להגיב או בפריז, כלומר באיזושהי קנייה. ריצוי או תלות, למשל הדוגמה ש, שהבאת אולי עכשיו של המטופלת שלך זה קצת נשמע כמו להיכנע לסכמה, יש לי סכמה של הקרבה עצמית, אז אני נכנעת לה ואני הולכת איתה עד הסוף לדוגמה. ויכול להיות דפוס של אימנעות, שזה הפלייט, זה יכול להיות ניתוק, זה יכול להיות הסחה, גם התמכרויות למשל, הרבה פעמים זה סוג של אימנעות, ולחלופין יכול להיות לנו פיצוי יתר, שזה הפייט. Uh, עכשיו הדברים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי אצל אותו אדם, סתם דוגמא, בן אדם עם uh, הפרעת אישיות נרקסיסטית, אז עם אנשים שהם מעליו, אז אנחנו נראה שהוא ילך לכיוון של המוד הכנוע, של הכניעה. אנשים שהם יותר מתחתיו, הוא ילך על פיצוי יתר, יאדיר את עצמו וכולי, ועם קבוצת השווים הוא אולי דווקא יבחר בהימנעות, יימנע uh, מאוד מלתפוס מרחב וכולי. אז, אז אלה שלושת דפוסי התמודדות שאנחנו יכולים לראות מול סכמה.
0: רגע, רצית, דיברת על כמה סכמות. נכון, אז... נכון, יש
1: כמה סכמות, יאנג ספציפית ניסח 18 סכמות, أو, ש... כן, בהחלט, לא מעט, שהן בעצם נגזרות מחמישה צרכים שלא קיבלו מענה, אז פלוס מינוס שלוש ארבע סכמות לכל צורך שלא קיבל מענה. Uh, הבעיה באמת בהקשר הזה בסכמת תרפיה שיש הרבה מטופלים, בטח מטופלים עם הפרעות אישיות, שיש להם המון המון סכמות. <laughs> כלומר, יכול להיות מטופל או מטופלת, וכבר ראיתי שיש להם איזה עשר סכמות uh, מובהקות, uh, וזה לא כל כך יעזור עכשיו להתמקד על כל סכמה בנפרד, וזה גם יהיה עבודה, זאת תהיה עבודה מאוד קוגנטיבית. Uh, ולכן הטיפול בסכמת תרפיה הוא באמת מתמקד יותר במצבי הסכמה או במצבי העצמי ולא בסכמה עצמה שבסכמה תרפיה קוראים למונח הזה מודים. זה ממש מונח שהוא חלק מה, מהתיאוריה שהעמדה הזאת היא מכילה שילוב של גם הסכמה וגם דפוס ההתמודדות שלה. עכשיו מזווית יותר דינמית אפשר לקרוא לזה פשוט מצבי עצמי. מצבי עצמי, self-states, ego-states, חלקי עצמי, שזאת תובנה ש, שבאמת צמחה מתוך התפיסות היותר פוסט מודרניות דינמיות. ש... בעצם העצמי הוא לא, הוא לא יחיד, הוא מרובה, יש בו תנועה מתמדת בין מצבי עצמי. מי שכתב על זה הרבה, למי שזה מעניין אותו, זה פיליפ פרומברג, שיש לו מונח מאוד יפה שנקרא Standing in the Spaces, לעמוד בין החללים, בין מצבי העצמי השונים, בלי לאבד אף אחד מהם. כלומר, לא ליפול לאיזה דיסוציאציה, לא במובן הקליני, אלא יותר מטאפורי. ומה שיפה בעיניי בסכמתרפיה זה שלקחו את הרעיון היפה הזה ועשו לו המשגה חסכונית, ממש הגדירו מהם מצבי העצמי שמצויים בכל אחד מאיתנו.
0: אז בואי נדבר
1: על המודים. בבא. אז לפחות לפי סכמי התרפיה יש כמה מודים ותמיד מתחילים באמת מהמודים הילדיים זה נקרא ואפשר לקרוא לזה החלק הפגיע או החלק הרגיש או הילד הפגיע כלומר זה החלק, זה החלקים המרגישים. שכמו שלילד של, אנחנו לא נגיד מה שאתם מרגישו לא נכון, ככה אנחנו לא נגיד את זה למטופל שמצוי כרגע במוד ילדי ופגיע. עוד מוד ילדי זה גם הילד הכועס, שמה זה אומר הילד הכועס? לפחות בהמשגה של סכמתרפיה, שאני מאוד אוהבת, הילד הכועס הוא בעצם מבטא משהו, הוא מבטא שאני כרגע לא מקבל מענה לצרכים שלי. Uh, וזה חלק מאוד מאוד חשוב לפעמים הרבה, יש המון המון עיסוק בתיאוריות על איך להתייחס לכעס תוקפנות וכולי uh, וכעס הוא לא חייב להיות מתוך מוד הילד הכועס אבל כשאנחנו מזהים שהכעס הוא מהמקום הזה אז יש בזה משהו נורא בריא לפעמים זה נורא מרגיע מטופלים גם לשמוע ש, uh, שיש משהו מאוד משמעותי בכעס שלהם uh, ויש גם את מוד, מה שנקרא מוד הילד השמח. כלומר זה כמו ילד רגוע כזה שהצרכים שלו מסופקים או ילד שמשחק ויש את זה גם בכולנו. עכשיו זה החלקים שאנחנו אולי פחות עסוקים בהם בטיפול כי אנשים לא מגיעים לטיפול עם ה... כמו עוד הילד השמח הוא הדומיננטי בתוכם, מגיעים כשיש חלקים אחרים שהם יותר דומיננטיים. אז אלה החלקים הילדיים ולמול זה יש גם את החלקים ש... יאנג כינה אותם חלקים הוריים, שזה אגב לא כל כך מדויק, אנחנו היום קוראים להם חלקים מופנמים לא פונקציונליים או לא חיוביים, שזה אגב, אני תמיד אעשה את הקישור לחלקים הדינמיים, זה מאוד מזכיר קליין, האובייקט מופנם וכולי, על אותו עיקרון. ויאנג ממש הגדיר את זה, למשל, הוא יכול לקרוא לזה ההורה המעניש, ההורה הביקורתי והטובעני. Uh, אני, אני פחות נוטה לקרוא לזה הורה, אלא נקרא לזה החלק, כי זה לא חייב להיות משהו שהופנם דרך ההורים. Uh, יכול להיות שספגתי את זה מהמורה או מילדים, uh, קבוצת השבים uh, וכולי, אבל זה איזה שהם קולות מופנמים מאוד מאוד לא מיטיבים, בקיצור, uh, שהם כבר הופכים להיות חלק מאיתנו עם הזמן. דוגמה מאוד קלאסית עם ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה רואים את זה אצל הרבה מטופלים שזה כבר הם לא צריכים לשמוע את זה מבחוץ הם השופט הכי חזק של עצמם אז עוד דוגמה לזה. ויש לנו גם את המודים שדיברנו עליהם קודם של ה-Fight, Flight or Freeze שהם נקראים מודים של התמודדות לא מסתגלת, כלומר אלה המודים שבאים להתמודד עם הדרמה, עם כל מה שקורה לי בפנים, עם הילד הפגיע או עם הילד הכועס או עם ההפנמות הלא מיטיבות, איך אני מתמודדת עם זה. אז אני יכולה להתמודד עם זה באופן נמנע או באופן של פיצוי יותר. או באופן נכנע, כלומר זה מאוד יפה כי זה מחלק את זה לשלוש, נורא חסכוני. עכשיו את כל הדברים האלה, את כל המודים האלה, כאילו מחזיק המוד שנקרא מוד המבוגר הברי, כמו איזה שתי ידיים כאלה שמחבקות. את כל חלקי העצמי האחרים קצת ה-standing between the, places, the spaces של ברומברג והכוונה היא לא לאיזה תפקוד של איזה סופר מבוגר בריא שיודע לעשות הכל וכולי לא אלא זה קצת יותר כמו אגו מתבונן כמו איזושהי פונקציה שיכולה להתבונן בחמלה ואת זה אני תמיד מדגישה חמלה כלפי שאר החלקים יודעת כאילו לחבק אותם להכיל אותם להבין אותם וזה כמובן מוד שאנחנו כמטפלים רוצים לעשות לו מודלינג ורוצים לחזק אותו אצל המטופל ובעצם בטיפול אנחנו עובדים על ההמשגה הזאת, המשגה של המודים השונים אצל המטופל, ממש אנחנו בונים מעין מפה כזאת של האישיות ואנחנו משתפים את המטופל או את המטופלת בזה כדי לזהות, רגע מה קורה עכשיו, מאיזה מוד אני פועל עכשיו, זו לא תמיד הבחנה שהיא פשוטה אבל זו הבחנה שהיא נורא נורא חשובה והיא עוזרת מאוד בהבנה של איפה אני נמצא, מה אני צריך וכולי.
0: תני לי דוגמה. אוקיי. Okay.
1: אז דוגמה שאני יכולה לתת בהקשר הזה נניח על מטופל שמאוד התלבט אם להתחיל טיפול תרופתי או לא, משהו שדובר הרבה זמן בטיפול וכולי, ובת הזוג שלו הייתה מאוד בעד והיא מאוד לחצה לכיוון הזה של טיפול תרופתי. והוא מגיע לפגישה ואומר לי, טוב, אחרי שנסיים את הפגישה, אני הולך לקנות את התרופה. פשוט אשתי מאוד מאוד לוחצת, אבל אני לא יודע, אבל אני מתלבט, אבל האם זה נכון וכולי. עכשיו, במקרה הזה, להתחיל טיפול תרופתי, כנראה הוא מאוד ייטיב עם המטופל, אבל הבעיה היא, מה, ש... מה שככה זיהינו יחד לאורך השיחה, שהרצון ללכת ולרכוש את התרופה, לפחות כרגע, היא מגיעה מתוך המוד הכנוע, המוד הכנוע והמרצה שאנחנו מכירים אצל המטופל הזה, זה מתעורר לא מעט מול בת הזוג שלו. עכשיו, להחליט החלטה כל כך חשובה מהמקום הזה, מהמקום הקנוע והמרצה, זה בעייתי. Uh, זה, סוג, זה מסוג ההחלטות שכדאי היה לנסות לקבל מתוך המקום של המבוגר הבריא, מה שנקרא. Uh, אז זה לא אומר אם ההחלטה הזאת היא נכונה או לא נכונה, אבל השאלה היא מאיפה, מאיפה אני פועל, מאיזה מקום. אז זאת אולי ככה דוגמה שיכולה להמחיש את זה. Uh, וגם אנחנו, כשאנחנו כמטפלים uh, ערים למצבי העצמי שבהם המטופל מצוי, אז אנחנו גם בעצמנו נדע יותר טוב איך להגיב ואיך
0: להתמקם. ניקח למשל איזשהו מטופל או מטופלת וננסה רגע, אני לא למדתי סכמתרפיה, mm -hmm. למדתי DBT, אני גם ככה מגדירה את עצמי שאני קודם כל דינמית אבל אינטגרטיבית ואני mm -hmm. כן למדתי PE וDBT, אבל סכמתרפיה לא למדתי, okay. אז אני מנסה רגע לקשר רגע בין המונחים של הצרכים, mm -hmm. בין הסכמות לבין המודים mm -hmm. ופה נראה לי אני קצת התבלבלתי. Okay. בחיבור ביניהם. Okay. נגיד מגיע מטופל או מגיעה מטופלת mm -hmm. ואת עוברת איתה על השאלון. Okay. קחי אותי משם הלאה. מה עושים משם? Uh, אז קודם כל אני אני אגיד לגבי השאלון
1: שאני חושבת שזה לא מתאים עם כל המטופלים לעבור יחד על שאלון כי זה לפעמים זה קצת too much information. זה קצת וויניקוט uh, אגב מתייחס לזה באחד המאמרים שלו הוא אומר נתתי את הפרשנות הנכונה אבל זה היה 7 שנים מוקדם מדי או 13 שנים מוקדם מדי uh, אז כזה לפעמים זה כן אולי נכון יותר אם מטופלים ברמת תפקוד יותר גבוהה שהם כבר היו באיזשהו טיפול בעבר וכולי אז זה אולי איזה הערת ביניים אבל לגבי הסכמות והמודים זה באמת קצת שני דברים שהם טיפה נפרדים כלומר אני מבינה את הבלבול הסכמות עוזרות להבין את תפיסת העולם במילים אחרות מהי תפיסת העולם שלי מהם הציפיות שלי לגבי העולם איך, איך אני אתנהל בתוך קשר ומה אני אקבל בחזרה וכולי זה יותר המשקפיים. המודים הם יותר איך אני פועל, אוקיי, מה, אז מה אני עושה עם זה? אז יש לי משקפיים אפורות, אוקיי, אני יכול מצד אחד לרוץ אל האש ואני יכול מצד שני כל היום להיות בתוך הבקתה ולא לצאת, זה כלומר זה שני דברים שהם קצת שונים, שונים אבל גם קשורים זה לזה.
0: איך בעצם אנחנו נגיב? כשאנחנו מזהים איזשהו מוד שהוא אה, נקרא לו לא פונקציונלי או אה, שמראה עם טובת המטופל, נכון. או איך, איך, איך אנחנו בעצם נקדם את הטיפול.
1: אז, אז קודם כל באמת לכל אחד מהמודים, ובמקרה הזה מתייחסת למוד של נקרא לזה התמודדות בלתי מסתגלת, תה, תהיה תגובה קצת אחרת. עצם ההפרדה הזאת קודם כל, עצם ההפרדה בין העובדה שזה מוד של התמודדות היא כל כך משמעותית, כלומר אני חושבת שאנחנו כמטפלים לפעמים יכולים להיות נורא נורא מתוסכלים ממטופל, <אח> הוא לא זז, הוא מתעקש לא לעשות או, וכולי וכולי, הוא חוזר שוב ושוב, הוא נורא נורא נמנע, נורא מנותק <אח> ובקלות זה יכול לגרום לנו לכשל אמפתי. <אח> ואם אנחנו מבינים שזה חלק במטופל שהגיע לשם ונוצר שם לאורך השנים, כדי להגן עליו במידה מסוימת, כדי לעזור לו לשרוד, כדי לעזור לו להסתגל, כבר עצם ההבנה הזאת היא מאוד מאוד דרמטית, כבר בינינו לבין עצמנו קודם כל. אחרי זה אנחנו גם יכולים לתקשר את זה למטופל, כלומר, יכולים ממש להגיד למטופל, הנה מופיע השריון הזה ש... ששומר עליך עכשיו, אבל מצד שני הוא קצת מרחיק בינינו. אנחנו צריכים להגיב לזה, יאנג מתאר מונח שנקרא קונפרונטציה אמפתית, כלומר אנחנו, ואני הייתי קוראת לזה קודם כל אמפתיה, אמפתיה, אמפתיה רבה לחלק הזה, אנחנו צריכים להבין למה הוא שם ומאיפה הוא נוצר ועל מה הוא בא להגן ואיזה יופי שהוא קיים שם. יש מטופלים שהחלק הנקרא לזה נגיד החלק המנותק שלהם לדוגמה עזר להם לשרוד דברים נורא נורא קשים לאורך החיים שלהם ואיזה יופי שהוא שם אנחנו לא רוצים להעלים אותו אוי ואבוי <laughs> אבל אנחנו יכולים לסמן אותו כלומר אנחנו יכולים לסמן אותו ולהגיד שיש לו גם אולי כמה חסרונות. הקונפרונטציה אומרת בוא ננסה אולי משהו אחר לאט לאט ובעדינות. אני, אני יכולה אולי לתת את הדוגמה לזה, שאולי תמחיש את זה קצת יותר. Uh, למשל, המוד הזה, הנמנע או המגן מנותק, הרבה פעמים קוראים לזה בסכמתרפיה, uh, אז מגיע מטופל שלי שיש מאחוריו כמה טראומות ילדות, uh, ואני רואה שהוא במוד הזה, כלומר הוא מדווח על דברים מאוד ביובש. הוא לא כל כך עונה לשאלות שלי, הוא עונה בקצרה, הוא נראה מרוחק ואני יכולה לעשות המון המון מאמצים. אני יכולה לשאול עוד ולשאול ולנסות להיות הכי אמפתית וחמודה ונחמדה שיש, אבל זה לא יעזור, כי הוא כרגע במוד הזה, המגן מנותק. ואז אני יכולה להגיד שלמשל במקרה הזה שאני חושבת שאני רואה מול העיניים שלי את נקרא נגיד יותם, אני רואה מול עיניי את יותם המנותק, שאנחנו כבר מכירים אותו קצת. והוא פה יושב מולי על הכיסא, אבל אני מרגישה כאילו ממש מאחוריו יושב יותם הילד הפגיע. ואני מבינה שיותם המנותק כאן כדי להגן עליו. אני יכולה מאוד להבין את זה, אבל כדי שנוכל לעבוד ביחד, אני אשמח שתסמוך עליי ושתיתן לי רגע להתקרב ליותם הפגיע. אז זאת איזושהי דוגמה לקונפרונטציה אמפתית נקרא לזה ככה mm -hmm. וזה באמת החלקים של ההתמודדות מול המודים היותר מופנמים או הקולות המופנמים השליליים איך שלא נקרא לזה אז. כאן יש כל מיני גישות, יאנג עצמו למשל טוען שהוא צריך להילחם בקולות האלה בצורה נחרצת, כלומר יש גם סרטונים שלו שרואים שהוא שם נכנס בהורה המופנם בצורה חסרת מעצורים, היום יש גישות שקצת רואות את זה אחרת, אני ביניהם שזה קצת. לגשת לקולות האלה כמו שניגשים להדרכת הורים, uh, כלומר להתעמת קצת עם הקולות ההוריים האלה uh, באופן שהוא קצת דומה לקונפרונצציה האמפתית הזאת, כלומר אני, אני יכול להבין מאיפה הגעת אבל זה לא כל כך בריא, uh, אז זה, זה, זאת דרך ההתמודדות עם החלקים המופנמים השליליים. Uh, מול המודים הילדיים, הפגיעים, הרגישים, שם אנחנו כמובן צריכים להיות מאוד מאוד מכווננים. ושם באמת יאנג טבע מונח שנקרא הורות מתקנת חלקית, שזה בעיניי מונח מהמם, כי זה פחות או יותר מה שעושים בטיפול, רק שאף פעם לא נתנו לזה שם. Uh, זה מה שבעצם מדגישים מאוד בטיפול דינמי. Uh, המטרה היא לתת מענה לצרכים שמתעוררים, במובן הזה זו גישה קצת uh, כאוטיאנית כזאת. כאוטיאנית. בדיוק, mm -hmm. כן. Uh, השאלה היא באמת מה כהורה הייתי עושה במצב כזה. Uh, ואם נגיד זה ילד כועס אגב, גם ילד כועס יכול להתעורר, אז אנחנו יכולים לקחת אחריות, uh, להתנצל, כשל אמפתי. אגב קאוטיאני זה ממש קאוטיאני במונח במובן הזה ואנחנו רוצים גישה לחלק הזה כלומר זה החלק שאנחנו רוצים לדבר איתו לעבוד איתו יש הרבה פעמים מטופלים עם לא מעט הגנות שייקח זמן עד שהחלק הזה יעלה ויופיע וכשהוא מופיע אנחנו צריכים להיות מאוד רגישים מכווננים ולעודד את ההגעה שלו. והחלק האחרון זה החלק של המבוגר הבריא, שאגב זה מאוד חשוב בעיניי לזהות אותו אצל מטופלים, גם אצל מטופלים שהמבוגר הבריא הוא מאוד מאוד דל ודקיק ושביר, אבל הוא בכל זאת שם. הרבה פעמים אגב אני רואה את זה אצל מטופלים שהם בעצמם הורים, וגם אם הם בעצמם כילדים חוו הורות על האיסטור, אבל הם כהורים פתאום מצליחים להוציא מעצמם דברים מדהימים. Uh, אז זה זה אזורים שאני מאוד מדגישה כמבוגר הבריא, כלומר איזה הורה מדהים אתה מצליח להיות לילד שלך, איזה יופי, כלומר לחזק את זה, uh, אנחנו צריכים להיות בעצמנו איזשהו מודלינג uh, לחלק כזה, כלומר איזושהי דמות שהיא מתבוננת ולא שיפוטית וחומלת, um, ועם הזמן המטרה היא
0: שהחלק הזה ילך ויתחזק uh, בתוך המטופל. אז אני יכולה לחשוב על שתי דוגמאות ככה של סכמות, ובוא נראה איך ניישם את זה. למשל, מישהו שהוא עם תפיסת עולם מאוד קורבנית, כי באמת הוא גדל ממקום של n, וכיום זה לא משרת אותו, mm -hmm. התפיסה הזאת הקורבנית. Mm -hmm. אז זה, זה משהו שבטיפול דינמי מאוד המשגנו ודיברנו על זה, שזה כבר משהו שהיום הוא כבר... זה תוקע אותו, mm -hmm. זה, זה לא משרת אותו, mm -hmm. אז בואי ננסה להדגים את זה. בסכמה. כן. כן.
1: אז, אז אני חושבת שבאופן מאוד דומה עובדים עם זה בסכמה, אגב הנושא הקורבני זה נושא בפני עצמו, אנחנו מדברים עליו לא מעט בהדרכות סכמה שאני נמצאת בהם עכשיו, שאנחנו אומרים שיאנג לא בדיוק הצליח להגדיר את המוד הקורבני באופן מדויק, כי הוא קצת ערבוב של כל מיני דברים. אבל אני כן חושבת שהוא מוד של הסתגלות, של הסתגלות לא טובה לצורך העניין ואפשר ממש לה, להשתמש בזה בדיוק באופן שבו את עושה, כלומר להגיד שזה, שזה חלק בתוכו, שהנה שוב פעם עולה, אפשר ממש להגדיר את זה כ... נגיד נקרא לו יורם אז יורם הקורבני או יורם המתלונן או יורם המסכן אני לא יודעת כאילו למצוא איזושהי המשגה שהיא כמובן תהיה עם הרבה כבוד לזה ולא ממקום מזלזל וכולי אבל להגיד או נראה לי שעוד פעם עולה יורם הקורבני והוא לא כל, כך, לא כל כך אפקטיבי עבורך הוא לא כל כך עוזר לך הרבה פעמים המוד הקורבני. Uh, הוא, הוא קצת משאיר אותך תקוע, כי הוא לא מאפשר לכעוס כעס אסרטיבי ולהשיג את מה שאתה צריך להשיג. Uh, זה, זה לא איזשהו מוד של התמודדות בריאה, אז, אז אפשר ממש uh, لي, لي, להשתמש בזה גם
0: במונחים של מודים ולעבוד עם זה גם בסכמה. היום הוא כבר יודע לזהות את זה, וגם, uh, וכבר לעשות טרנספורמציה, אבל בעבר זה גם גרר ללעג מצד הסביבה. ועדיין מדי פעם יש את הנפילות למקומות האלה, אבל הוא כבר יודע לזהות את זה. זה יופי. עכשיו אני אתן ככה עוד דוגמה, זה באמת מטופל שעד עכשיו אני המשגתי אותו עם um, false self, אבל באמת המטופל המרצה. Um, שהוא מאוד גם מנסה להקסים, להקסים את הסביבה ושיאוהבו אותו. ובסופו של דבר, בהרבה מקומות בסופו של דבר בחוץ, הוא ספג תחייה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא עבד לו באיזשהו מקום, המוד הזה. זה כבר, זה כבר לא עבד לו.
1: זו דוגמה טובה, אני חושבת, אם רגע חושבים על זה סכמה, הדוגמה הזאת של הילד, הילד המרצה או הילד ההורי או איך שלא נמשיג את זה אה, הרבה פעמים מבחינת סכמות אז אנחנו באמת נראה שתי סכמות מרכזיות אחת זה סכמה של הקרבה עצמית שבאמת דיברנו עליה קודם והשנייה זה סכמה של חיפוש אישורים אה, שזה בעצם איזושהי סכמה שמדברת על המכווננות הזאת כלפי חוץ על הצורך המתמשך הזה בדינמית נקרא לזה פגיעות נרקסיסטית אה, ו, ואז שתי הסכמות האלה באמת צובעות את, ה, את ההתנהלות בעולם. العולם, ואם אנחנו מסתכלים על איזה מודים נוצרים מול הדבר הזה, אז אנחנו באמת נראה מוד קנוע ומרצה, כך הרבה פעמים אני קוראת למוד הזה, שבאמת המטרה שלו היא מטרה מאוד חיובית, היא ליצור קשרים, היא לקבל אישור, היא לקבל מענה לצרכים שלו, כמו שאמרת. אבל אז הוא באמת מוותר הרבה פעמים, זה הרבה פעמים במחיר של ויתור וזה הרבה פעמים באמת בא לידי ביטוי בתוך הקשר הטיפולי, זה, זה אחת, אחת מגישות העבודה גם בסכמטרפיה, לשים לב לזה בתוך הקשר הטיפולי כשזה עולה גם בכאן ועכשיו ו, 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 ולהתבונן על זה ו, ולראות, למצוא אם יש דרכי התמודדות יותר, יותר אדפטיביות במקרה של המטופל שלך זה לא לא כל כך היה מוצלח במבחן המציאות אצל הרבה מטופלים כאלה מרצים זה נורא מוצלח להם במציאות זה, זה זה מצליח להם הם מקבלים את האישורים שהם רוצים אוהבים אותם אבל אז ה, יש איזה מרמור פנימי כזה איזה כעס פנימי כזה שמלווה שזה שם הילד הפגיע שלא לא, לא נותנים לו במה לא נותנים לו לדבר לא נותנים לו לבטא מה הוא באמת צריך ואם הוא כועס אז הוא גם יכול לכעוס למשל אז זה, 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 זה קצת דומה אבל אבל גם קצת שונה.
0: איך עובדים עם סכמות? מה ההתערבויות הטיפוליות בעצם?
1: אז, אז אני כן אגיד שהתערבויות הטיפוליות בסכמת תרפיה הן כאילו נשענות על ארבע רגליים, ואני אתאר אולי קצת כל אחת מהן. הרגל הראשונה היא באמת הרגל הקוגנטיבית, שזה באמת ההבנה. להבין את המודים, להבין את הסכמות, נגיד לקחת איזשהו מוד, אה, נגיד התייחסת למטופל שלך שיש לו את המוד הכנוע ומרצה, אפשר ממש לעשות לזה טבלת יתרונות וחסרונות. מה זה נותן לי? מה, מאיפה זה פוגע בי? אה, ממש משהו שהוא כמו ריפריימינג, כלומר... כשהיית ילד היית צריך כך וכך וכך והסביבה לא נתנה לך את זה, זה לא אומר שאתה דפוק, זה אומר שהסביבה לא נתנה לך את מה שהיית צריך. כלומר זה איזה סוג של רפריימינג בשפה הסיביטיסטית או פרשנות אמפתית בשפה הדינמית. אבל הדברים האלה מאוד מוכרים לנו, זה לא כל כך מחדש. עוד רגל שיושבת עליה סכמתרפיה זה הקשר הטיפולי. Uh, הקשר הטיפולי כמקדם שינוי, כמו שאמרנו קודם, uh, הורות מתקנת חלקית, שזה באמת הפורטה של טיפול דינמי, שבאמת מבין כמה הדבר הזה מורכב ומסובך. Uh, אני חוששת ש, שמטפלים שמגיעים לסכמה בלי מספיק הבנה באזורים האלה, זה, זה קצת בעייתי, כי זה באמת לא כזה קל לתת הורות מתקנת חלקית לאנשים שההורות המקורית שלהם היא מאוד מאוד פגועה. אז גם שם נדרשת הרבה עבודה. והרגל השלישית שהיא באמת מאוד ייחודית לסכמת תרפיה ושבוע אולי שנדבר עליה קצת יותר זה הפן החווייתי. כלומר סכמת תרפיה היא, היא חלק מ... כל מיני גישות שהן גישות ממוקדות רגש, שהמטרה בטיפול היא לעורר אקטיבציה של הרגש, בדיוק מהסיבה הזאת שההבנה הרבה פעמים היא רחוקה מלהספיק. אם בעבודה קוגנטיבית אנחנו עובדים על להבין ולהבין לעומק, הרבה פעמים מטופל יכול להגיד, אוקיי, אני יודע שזה לא נכון, אני מבין, אבל אני לא מסוגל לעשות עם זה משהו. והסיבה לזה היא שבאמת הרבה פעמים אנחנו מדברים אפילו על אזורים מוחיים אחרים, הרבה פעמים כשאנחנו עושים. טיפול בדיבור uh, הקלאסי שאנחנו מכירים, אנחנו עובדים על, ה, על האזור הפרונטלי של המוח, כלומר על האזורים שהם יותר רציונליים, יותר דורשים מטא, קוגניציה, חשיבה על וכולי, אבל הרבה פעמים הדפוסים העמוקים או הסכמות, הם יושבים לנו באזורים אחרים במוח, הם יושבים יותר באמיגדלה, באזורים שהם הרבה יותר רגשיים וחווייתיים. ולכן הטיפול בסכמה, בסכמה תרפיה הוא באמת מתבסס על התערבויות חווייתיות. מה זה אומר? שתי האופציות הכי נפוצות להתערבויות חווייתיות, זה, אחד מהם זה למשל עבודת כיסאות. מה זה אומר עבודת כיסאות? זה, זה, זה משהו שלקוח מהגשטלט או מהדרמת תרפיה. אז בעצם אנחנו ממש יכולים לקחת את החלקי העצמי או את המודים ולהפריד אותם ולהושיב אותם על כיסאות אחרים. אני, אני יכולה נגיד לתת דוגמה טובה לזה מטיפול האחרונה שיש לי מטופל עם ביקורת עצמית באמת כל כך חזקה, בין החזקות שראיתי. כל טיפול אני שומעת את הביקורת העצמית על כל דבר שהוא עושה, כמעט כל דבר. ואנחנו מבינים היטב שזה קשור לאימא, והאימא איתה הוא גדל, הוא מאוד מודע, הוא עבר טיפולים בעבר. זה לא כל כך עוזר לו לנטרל את ההרסנות של הביקורת העצמית. ואז הצעתי לו בוא נעשה רגע הפרדה. הוא סיפר על איזה אירוע, אמרתי לו בוא ניקח את האירוע הזה ונעשה הפרדה, אני רוצה שתושיב את החלק הביקורתי שבך, שאנחנו מכירים אותו, על הכיסא הזה ותדבר אל, נקרא לו יוסי, תדבר אל יוסי מתוך החלק הביקורתי. ואז הוא התחיל לדבר בדיוק את קודם. אתה טעית, אתה עשית טעות, למה לא חשבת, למה לא חשבת קודם, היית צריך לקחת בחשבון, ככה וככה, איזה טיפש אתה. ותוך כדי שהוא מדבר, זה, זה, היה, זה לא תמיד ככה, אבל זה היה ככה במקרה הזה, תוך כדי שהוא מדבר הוא, הוא עצר, הוא אמר לי אני לא יכול לעשות את זה יותר. אז אמרתי לו למה לא? אני לא יכול, אני לא, אני לא מסכים עם מה שאני אומר, אני, זה, זה קשה. ואז אמרתי לו, או. Oh, <laughs> אבל תשים לב שאתה עושה את זה לעצמך כבר כל כך הרבה שנים, הנה פתאום עצרת. עצם האפשרות לחוות את זה, לחוות את זה ולשים לב מי מדבר ומי שומע, לחוות את זה בחדר, אפשרה שם איזושהי טרנספורמציה מאוד משמעותית. אז זאת איזושהי דרך חווייתית אחת. לחוות את הדבר הזה ועוד עבודה שהיא מאוד אה, ייחודית אני חושבת לסכמתרפיה יש עוד כל מיני גישות שלוקחות את זה זה חוויה של עבודה בדמיון. אה, שמה זה אומר עבודה בדמיון בעצם אה, הרבה פעמים אנחנו מציעים למטופל אה, לחזור לאיזשהו זיכרון באופן חווייתי כאילו שהוא קורה כאן ועכשיו ושם אנחנו עושים איזושהי עבודה. גם לזה אולי אני, אני אתן איזושהי דוגמה שתעזור קצת להמחיש את זה, נניח מטופלת שסובלת מקושי בזוגיות שלה. היא יכולה לתאר איך היא מרגישה מאוד דחויה ולא אהובה כשהבן זוג שלה סך הכל הוא מאוד משתדל אבל הוא לא מצליח להיות איתה באינטנסיביות שהיא צריכה והיא צריכה אינטנסיביות די גבוהה. עכשיו זו מטופלת שאני מכירה כבר תקופה אני יודעת שהיא חוותה בהעברת דחייה חברתית ואם הייתי מוותרת על עבודה בדמיון הייתי הולכת לאיזה פרשנות כזאת שהייתי מחברת בעצמי הייתי אומרת את יודעת זה מזכיר לי את מה שסיפרת כילדה על הדחייה החברתית אבל עצרתי ואמרתי נעשה רגע משהו אחר נעשה עבודה בדמיון. ואז הזמנתי אותה לעצום עיניים ולהתמקד רגע בתחושה הגופנית שמתעוררת בה כשהיא צריכה את הבן זוג שלה איתה צמוד צמוד והוא לא, לא נמצא והוא דוחה והוא מתרחק וממש לתת מקום לתחושה הגופנית הזאת, במובן הזה סכמה גם עובדת מאוד גוף שזה בעיניי מאוד חשוב ואפי, ולהתחבר אליה, לא, לא, לא לברוח ממנה, הנטייה היא בדרך כלל לברוח, להתחבר אליה ולהיות רק עם התחושה ולנסות רגע ללכת אחורה ולהיזכר בחוויה מגיל יותר צעיר שבה היא הרגישה בדיוק את אותה תחושה. זה היה לה קשה, היא ניסתה קצת לברוח והחזרתי אותה ואז היא נזכרה דווקא באירוע שבו היא הייתה ילדה, פלוס מינוס בת עשר והיא ביקשה לשחק עם אחותה הגדולה, אבל אחותה הגדולה התעלמה ממנה ויצאה מהבית להיפגש עם חברות. ואז אני שם בדמיון, אני שואלת אותה, אמא או אבא בבית? איך הם מגיבים לזה? אז היא אומרת, אמא אומרת לה, תניחי לה, היא גדולה, יש לה עיסוקים משאלה, די, אין עכשיו, כבר עצם הדבר שהדבר הזה הוא זה שעלה היה מאוד מעניין ומפתיע. כלומר, אני נגיד לא ציפיתי לזה, וזה עזר לי לזהות איזושהי חוויה של דחייה וחוסר שייכות, כאילו, בתוך המשפחה. גם חוויה של הורות לא מתקפת ולא מכילה, דברים של, שלא עלו קודם לכן. אבל מעבר להבנה שלי ולהמשגה שלי, אז אני שואלת אותה, אני שואלת את דנה הילדה בדמיון, מה צריכה עכשיו? והיא יכולה לעזור לי לענות, לא תמיד יודעים לענות על זה, אבל לפעמים כן. ואז אפשר לעשות כל מיני דברים, זה תלוי, אבל אני יכולה למשל להיכנס בעצמי בדמיון, ולעשות מעין הדרכת הורים לאימא, שזה איזו הפנמה לא פונקציונלית, נקרא לזה ככה, ולהסביר לה. מה דנה צריכה כרגע לעזור לה לתת את זה, אולי היא רק צריכה מימי חיבוק, אולי היא צריכה שתעזרי לה אה, לתווך בינה לבין אחותה, תראי כמה היא צריכה את אחותה הגדולה, זו, זו סתם ככה דוגמה, אה, וזו דוגמה די רכה. כי יכולים לפעמים לעלות זכרונות יותר קיצוניים ויותר טראומטיים, ואז סוג ההתערבות בדמיון הוא יהיה אחר, כאילו בגדול הוא יהיה הרבה יותר מלחמתי מול הגורם המתעלל, וה, אבל זו, זו, דוגמה, זו דוגמה אחת. עכשיו הדבר הזה הוא יוצר, הוא יוצר חוויה. כלומר זה שונה מאשר להיזכר ולדבר על אתה חווה את זה, אתה נמצא בהווה, אתה חווה איך זה להרגיש שיש דמות אחרת שנכנסת ועושה איזשהו תיקון אה, חלקי ומסוים מתוך איזושהי חוויה או מתוך איזושהי מחשבה שהחוויה הזאת ככל שהיא תקרה שוב ושוב ושוב, כשאתה בעצמך מצוי באזור רגשי, אה, תעשה איזושהי טרנספורמציה, תחזק את הבוגר הבריא שבך. לצורך העניין. אז זה נגיד סוג עבודה שאני מאוד מאוד אוהבת, הוא דורש הרבה אומץ, אבל <laughs> הוא משמעותי בעיניי. כמובן כמובן חשוב להגיד שזה משהו שכדאי ורצוי ללמוד אותו לעומק, תחת הדרכה, כי זה לגעת באזורים שהם ככה... עלולים להיות קצת ריסקים וצריך לעשות את זה עם, עם, עם ידע ועם הכלים. לא תיארתי למשל התחלה של מקום בטוח, שזה משהו שאנחנו תמיד עושים קודם כל בדמיון ורק אחרי זה נכנסים לאזורים יותר מאתגרים. אז, אז אני ככה אומרת את זה כדי להיות אקסטרה זהירה, אז זה אזורים שהם חשוב להיות בהם תחת הסמכה והדרכה.
0: בעצם דיברת על uh, המרכיבים של התיאוריה, אז דיברנו על החווייתי, אז מה המרכיב הרביעי בעצם? אז באמת דיברנו על שלושת המרכיבים,
1: והמרכיב הרביעי הוא המרכיב ההתנהגותי. Uh, מה זה אומר המרכיב ההתנהגותי זה בעצם ממש כמו שזה נשמע ב-CBT, uh, למשל חשיפות, למשל מישהו שיש לו מוד נמנע מאוד מאוד חזק אז אנחנו עם הזמן כש כשהטיפול כבר יתמשך וכשהתחזק הבוגר הבריא אז נתחיל לעבוד קצת יותר על חשיפה הדרגתית, uh, זה יכול להיות גם uh, כתיבת מכתבים למשל גם זאת איזושהי התערבות התנהגותית. Uh, למשל לכתוב מכתב uh, לקול הביקורתי והמעניש ואם זה הורה אז לכתוב מכתב להורה זה לא אומר שחייבים לשלוח לו את המכתב אבל עצם הכתיבה. Uh, היא מאפשרת uh, משהו די יוצא דופן, אני חייבת להגיד. Uh, אפשר, אפשר גם לשלב משחקי תפקידים בחדר, להתאמן בסיטואציות לקראת חיי היום-יום. Uh, זה דברים שאנחנו מכירים באמת יותר מטיפול CBT, אבל
0: גם הוא uh, יכול להיכנס לתוך סכמת תרפיה. אוקיי, okay. מעניין. זה ככה לוקח אותי, ל... קצת מזכיר את ה -E, שאנחנו mm. חוזרים אחור אל הזמן, והחלק ה... השני, הרגל השנייה שתיארת זה ככה מאוד קוהות, וויניקות, כאילו החוויה המתקנת, ההורות, הרגרסיה של בליאנט. נכון. אז נראה לי שהגענו לסיום, עברת את זה בצורה מעניינת ו, ושבאמת עושה חשק לדעת את זה. אז לקראת סיום יש לך שיר להקריא, נכון? כמובן, כן. אני מאוד אוהבת
1: שירה, אה, בעוונותיי, אה, ואני תמיד מוצאת אה, קשר בין טיפול לבין שירה. אה, כל כך שהתלבטתי גם היום איזה שיר להביא, היו לי שניים, וזה, וזה לפחות שניים. אה, אבל בחרתי בשיר אחד שהוא של אה, משוררת, פסיכולוגית וחברה. Uh, כמה שיר, אולי חלקכם מכירים, uh, שהשיר הולך ככה, אני אקריא אותו רגע ואחרי זה אני אסביר ככה איך זה מתקשר בעיניי לסכמתרפיה. שלט הכניסה לדירתנו נפל. חלקי האחד אומר, מה עוד ייפול עלינו? חלקי האחר אומר, מה שייפול, נחזיק. זהו, זה שיר נורא קצר, אבל נורא יפה בעיניי, כי הוא באמת מדבר את הדיאלוג הזה שיש בין חלקי עצמי, ואני חושבת שהוא גם מדבר פה את הדיאלוג בין החלק הפגיע שדיברנו עליו, של אוי, מה עוד יפול עלינו, לבין, לבין החלק שלה, נקרא לזה, הבוגר הבריא, שאומר, מה שיפול, נחזיק. כלומר, זה חלק שמצליח לקחת נשימה. אז, אז
0: נראה לי שזה ממחיש את זה. יש עוד הרבה שירים שממחישים, אבל זה אחד מהם. כן, באמת שיר מקסים. אז תודה רבה רבה לילך שהצטרפת אליי. אני הייתי עירית שדות, וניפגש בפרק הבא. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. מאזינים לרדיו החברתי הראשון